0: Kiedy prowadzisz podcast biznesowy, zapewne poruszasz w nim wiele kwestii związanych z Twoją marką, usługami, branżą, wydarzeniami, w których bierzesz udział. Planujesz też nowe materiały, kursy, e-booki. Skąd wiesz, czy będą one jednak dobre dla Twoich odbiorców? I czy forma, w jakiej o nich opowiadasz, trafia do nich i sprawia, że chcą wejść z Tobą w relacje? A co za tym idzie? Sięgnąć po to, co im oferujesz. Odpowiedź jest tuż przed Tobą. Zapytaj ich o to. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, dlaczego warto rozmawiać ze swoją społecznością, o co pytać i jak zbierać feedback od odbiorców. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. To jest jakiś szalony piątek, bo przygotowuję tonę treści. Postanowiłam skorzystać ze wskazówek, które podejrzałam u sióstr Ułańskich i zbieram sobie dzień nagraniowy, dzień przygotowywania treści do nagrań, Na jeden biedny piątek, który wypadł akurat dzisiaj, więc jestem już naprawdę w szale tworzenia. Prowadziłam też dzisiaj live razem z Karoliną Brzuchalską na fanpage'u Pretty Well Done i zdradziłyśmy w nim bardzo ważną informację o tym, że łączymy siły i agencje wirtualnej asysty i dzięki temu będziemy jeszcze lepiej wspierać naszych klientów. A jak już jesteśmy przy klientach, to im konkretnie poświęcony jest ten odcinek, a dokładnie temu, jak zbierać feedback od naszych odbiorców. No bo zastanów się, masz własny podcast? Fantastycznie, ale czy wiesz, w jaki sposób wykorzystać jego potencjał tak w pełni? Skąd wiesz, o czym mówić, czego potrzebują Twoi odbiorcy i kto w ogóle sięga po Twoje treści? Bo żeby stwierdzić, o czym mówić, jak mówić, jakie tematy poruszać w kolejnych odcinkach. Naprawdę warto wiedzieć, kto tych odcinków będzie słuchał, po prostu. Pomoże Ci to dopasować opowieść zarówno do odbiorcy, jak i do tematu, który chcesz poruszyć, a także określić kogo i o co powinieneś zapytać, bo feedback od Twoich odbiorców to naprawdę bardzo, wręcz szalenie cenne narzędzie w Twoim biznesie. No to zastanówmy się, do czego on ci jest w ogóle potrzebny. Zdradzę ci, że kiedy dwa lata temu zakładałam moją stronę internetową i social media Wing Person, to celowo pominęłam jedną zakładkę, a mianowicie zakładkę. Rekomendacje. I to nie tylko dlatego, że na początku swojej działalności tak naprawdę nie wiedziałam, co tam wpisać, bo nie miałam jeszcze klientów, ale też dlatego, że wydawało mi się, że nie ma to troszeczkę sensu, że moje treści, jakość mojej pracy, wartość, którą chcę dzielić się z innymi, one powinny po prostu bronić się same. I chociaż co do zasady nadal w to wierzę, wierzę, że moja praca powinna przemawiać za mnie, to nie ukrywam, że moje podejście do tematu było nieco błędne. Skąd taki wniosek? Otóż w sieci Są obecnie dziesiątki, setki, a w czasach pandemii to chyba już i tysiące małych firm, takich jak moja, które dokładnie tak jak ja dwa lata temu dopiero startują ze swoim biznesem. I jeśli nie masz żadnych informacji, recenzji, opinii, kilku gwiazdek, czy nawet dwóch słów od osób, z którymi współpracujesz lub które wcześniej znały Cię z poprzedniej pracy, czy które znają Twoje kompetencje, to bardzo prawdopodobne, że klient uda się jednak do osoby, która takie opinie posiada. Zwłaszcza, że no cóż, nie znamy się nawet z widzenia. Dlaczego jeszcze warto zbierać ten feedback? Ponieważ dzięki informacjom od naszych klientów, od naszych słuchaczy, od odbiorców, od osób, które chłoną nasze treści, dzięki nim wiemy, jakie są ich potrzeby albo problemy, z którymi się mierzą na co dzień, czego im brakuje, jakie treści czy materiały są dla nich ciekawe, a które trochę mniej, czego nie lubią w sposobie, w jaki prowadzimy nasze media lub czego nie potrzebują w ogóle, a warto zamiast tego stworzyć jakiś zupełnie nowy, bardziej przydatny materiał, a poza tym jak, gdzie i kiedy korzystają z Twoich produktów czy usług i ile są w stanie za nie zapłacić. A co więcej... Zbieranie informacji zwrotnej od Twojego audytorium pozwala Ci przetestować Twoje pomysły biznesowe. Sprawdzić, w jakie działania warto zainwestować, a na które nie ma niestety żadnej reakcji. Lub jest, ale znikoma, albo wręcz przeciwnie, jest dość negatywna i po prostu lepiej się wycofać, zanim będzie za późno. I najważniejsze, pytając o feedback, pokazujesz swoim odbiorcom, że zależy Ci na ich opinii, że ich zdanie jest dla Ciebie naprawdę ważne i to, co tworzysz, jest dopasowane do ich potrzeb, bo tworzysz to po prostu dla nich i na podstawie tego, czego potrzebują i o czym Ci opowiedzą. Więc nagrywając podcast, z jednej strony musisz być dobrym mówcą, ale musisz też być dobrym słuchaczem. A podcast i media, media społecznościowe, w których go promujesz, to naprawdę Świetne źródło informacji od Twojej społeczności oraz o Twojej społeczności. No dobra, wiemy już, że warto zbierać ten feedback. To teraz pytanie, jak go zbierać? I tutaj świetnie sprawdza się podcast i wszystkie media, w których o nim opowiadasz. Czyli te media, w których Twoi odbiorcy komentują, są obecni, Patrzą, słuchają, dodają serduszka, gwiazdki, jakieś tam inne łapki w górę, bo dzięki podcastowi przestajesz być dla nich jedną z tysięcy bezosobowych firm, które na dobrą sprawę różnią się jedynie nazwą, nipem, logotypem, a czasem nawet nie wiemy, jak bywa w internecie. A podcast pozwala ci. Pokazać coś więcej, zdradzić coś z backstage'u, opowiedzieć o tych wszystkich wydarzeniach, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym właśnie się znajdujesz. Albo o przemianach, które planujesz w swoim biznesie, o nowych pomysłach, które zawitały do Twojej głowy i nie wiesz, czy one są warte realizacji, czy nie. I to wszystko dosłownie możesz opowiedzieć prosto do ucha Twojego odbiorcy. I w ten sposób buduje się więź, która sprawia, że zyskujesz nie tylko słuchacza, czy nawet klienta, ale zaangażowanego klienta. Budujesz w ten sposób swoją społeczność, a to są najlepsi ambasadorzy Twojej marki, bo to oni będą potem mówić o niej na zewnątrz i polecać Ciebie innym. Warto zatem słuchać tego cennego źródła i regularnie sprawdzać, czy to, co robisz, spełnia jego potrzeby i oczekiwania. Jak to robić? Jak prosić o ten feedback od odbiorców, możesz to robić na miliard sposobów, ale przede wszystkim zacznij od tego, żeby ich o to zapytać. Jak ja pytam swoich odbiorców o to, co ich ciekawi? Jeżeli temat jest mocno angażujący, jeżeli jest dużo aspektów, które mnie interesują, to przygotowuję wówczas ankietę w Google Docs i udostępniam ją w social mediach, czyli piszę o niej na Facebooku, na Instagramie, puszczam newsletter w tym temacie, robię albo opowiadam o tym na LinkedIn'ie i oczywiście w podcaście też zapraszam, zawsze informuję, gdzie jest link do ankiety i proszę o jej wypełnienie i informuję po co, dlaczego ta ankieta jest mi potrzebna, że ja nie chcę po prostu wyłudzić od kogoś danych czy informacji, ale faktycznie pomoże mi to jeszcze lepiej dopasować to, co robię do potrzeb moich odbiorców. Możesz przeprowadzić krótką ankietę w Stories, czyli to nie musi być bardzo rozbudowana ankieta. Może Cię interesuje po prostu, czy klienci chcą więcej treści solo, a może więcej wywiadów. No to wystarczy spytać, przeprowadź ankietę taką na dwa pytania, to znaczy na jedno pytanie i dwie odpowiedzi. Co dalej? Wysyłaj regularnie newsletter. Jeżeli nie masz newslettera podcastowego, naprawdę Warto go założyć, dlatego że to jest super narzędzie, w którym nie tylko informujesz o nowych odcinkach, o wskazówkach dotyczących podcastów, ale właśnie mówisz o wydarzeniach, w których będziesz brał udział, albo Twoja marka, może jakieś targi branżowe, może szykujesz jakiś nowy katalog itd. Ale w tym newsletterze możesz też pytać, czego Twoi odbiorcy potrzebują więcej, Czego mogłoby być mniej? Co można zmienić? Wykorzystaj to źródło, ono świetnie wspiera podcast i wspiera też Ciebie w zbieraniu informacji zwrotnej. Co dalej? Odpowiadaj na komentarze pod postami. Jeżeli reklamujesz swój podcast i potem zamieszczasz posty na Instagramie, na LinkedInie, na Facebooku, gdziekolwiek, to patrz, kto lajkuje te posty. Sprawdź, czy coś napisał. Odpisz mu. Nie musisz tego robić na forum, jeśli nie chcesz. Możesz mu nawet wysłać spersonalizowaną wiadomość. Możesz go spytać, napisać powiedzmy wow, widzę, że wysłuchałeś tego odcinka. Powiedz mi, co szczególnie Ci się w nim podobało, albo może czego zabrakło, czego mogło być więcej. Bardzo liczę na Twoją opinię, ponieważ cieszę się, że jesteś ze mną i Twoje zdanie ma dla mnie znaczenie. Oczywiście nie musisz tego pisać w tej formie, ale taki jest Twój przekaz. Tych wiedzieć, dlaczego ten Twój odbiorca poświęcił swój czas, wysłuchał, może się czegoś nowego dowiedział, może coś było szczególnie przydatne, warto go o to spytać. Wchodź zatem w relacje z osobami, które polubiły Twoje treści. Naprawdę warto i możesz się zdziwić. Ludzie naprawdę chętnie odpowiadają, jeżeli osobiście do nich napiszesz. Poza tym, zadawaj pytania w samym podcaście. Ja niemal w każdym odcinku jestem bardzo ciekawa, gdzie słuchasz, jak słuchasz, dlaczego sięgnąłeś po ten odcinek. Bardzo chciałabym otrzymać od Ciebie taką wiadomość, czy to na Priv, czy na LinkedInie, czy nawet w odpowiedzi na newsletter. Napisz do mnie, daj mi znać, bo to jest dla dla mnie bardzo ważne dlaczego? Bo to co robię, robię przede wszystkim dla ciebie. Regularnie sprawdzaj też statystyki odcinków. Czy to na Spreakerze, na Anchorze czy w aplikacji Chartable. Patrz, które odcinki najbardziej fascynują twoich odbiorców, gdzie masz najwięcej odsłuchań i pogłębiaj te treści. One najwidoczniej z jakiegoś powodu Twoich odbiorców zaciekawiły. Czegoś może jeszcze nie wiedzą w tym temacie. Może można też przygotować na podstawie tego odcinka jakiś inny produkt, który im się przyda. I warto też o to spytać, warto się temu regularnie przyglądać. Zaglądaj też do social mediów Twoich słuchaczy, bo oni pewnie też, jeśli udostępniają Twój podcast, albo jeśli lajkują Twoje treści, no to też Być może poruszają podobne tematy w swoich mediach i warto wejść z nimi w dialog, coś podpowiedzieć, może podpytać i zyskać dodatkowe źródło informacji. Oprócz takiego bardzo już osobistego włożenia z butami w social media, można dołączyć do grup branżowych, które związane są z Twoim podcastem lub nawet dla grup, dla podcasterów. I tam szukać inspiracji na nowe tematy, patrzeć jakie wątki się, y, są poruszane, co boli odbiorców, może mają jakiś problem, może o coś pytają. Z jednej strony pokazujesz w ten sposób siebie jako eksperta, jako Kogoś, kto zna odpowiedź i nie boi się nią podzielić, nie chowa jej dla siebie, ale z drugiej strony też pokazujesz siebie, czyli oni zajrzą, kto udzielił im odpowiedzi. Być może trafią na twój podcast, bądź na twoją stronę, na blog, na Instagram, może masz linktree, czyli taką aplikację z linkami, gdzie możesz zamieścić w jednym miejscu najważniejsze linki do twoich miejsc w sieci i on potem sobie przejdzie. Dalej i to jest również bardzo cenne, żeby to link linktree sobie założyć czy też inną aplikację i mieć takie jedno miejsce, gdzie możesz klienta odesłać czy odbiorcę odesłać i on sobie to wszystko sprawdzi w jednym miejscu i ja tam też zamieszczam na przykład ankiety z pytaniami, jeżeli potrzebuje jakiegoś feedbacku. Co dalej? Zachęcaj do zadawania pytań i do kontaktu mailowego. Tak jak ja zachęciłam Ciebie przed chwilą i zachęcam w każdym odcinku, zadawaj pytania albo jeśli potrzebujesz więcej informacji, Ja tu jestem po to, żeby Ci ich udzielić i z przyjemnością to zrobię. Ja nie chowam wiedzy dla siebie. Uważam, że wiedzą trzeba się dzielić. To nie jest jakaś tajemna po prostu księga zaklęć, tylko coś, co ułatwi Ci komunikację w sieci, co być może pomoże Ci pracować z językiem obcym, pokonać blokadę językową albo tworzyć podcast. Tak. I Ty jako specjalista w swojej branży też pytaj swoich odbiorców, czego oni z danej dziedziny potrzebują. Proś też o recenzję. Nie bój się o to. Ty wykonujesz sporą pracę, żeby przygotować podcast, podzielić się tą wiedzą. Twoi odbiorcy mogą w zamian zrecenzować odcinek, zostawić komentarz, zostawić gwiazdkę, dać znać, że wysłuchali, polecić innym. Warto to robić. Warto wspierać twórców za to, że dzielą się z nami swoją wiedzą. I oprócz tego, jeżeli ktoś na przykład... Może wspomóc twój podcast, jeżeli myślisz, że jego perspektywa byłaby ciekawa i wartościowa dla twoich słuchaczy, albo dla twojego biznesu, dla twoich produktów. To nie bój się zaprosić taką osobę do odcinka lub zaproponować jej promocję w barterze, czyli ty wypromujesz w jakiś sposób jej branżę, czy jej usługi, czy jej podcast, a ona w zamian zrecenzuje twoją książkę. Zrecenzuje e-book, albo opowie o tobie w swoich social mediach, i w ten sposób ten feedback będzie jeszcze, jeszcze szerszy, a i zasięgi będą szersze, bo dotrzesz do większego grona odbiorców. Bardzo jestem ciekawa, czy masz jeszcze jakieś swoje pomysły na feedback, jak Ty zbierasz feedback i być może coś więcej jeszcze warto dodać w tym temacie, bo to są sposoby, które ja stosuję i które u mnie się sprawdzają, no raz lepiej, raz gorzej, ponieważ na przykład takie długie ankiety trzeba dosyć czasochłonnie promować, żeby zebrać odpowiednią liczbę wiarygodnych odpowiedzi, natomiast Instagram sprawdza się na przykład świetnie. A daj mi znać, gdzie Ty pytasz, gdzie promujesz, o co pytasz, bardzo jestem ciekawa, bo mam świadomość Jestem tego świadoma, że zbieranie feedbacku to jest bardzo czasochłonne zajęcie. Tak na co dzień, jakby sobie zebrać te wszystkie minuty, to ono zwyczajnie zajmuje bardzo dużo czasu, bo to jest kilka do kilkudziesięciu minut dziennie, kiedy musisz gdzieś wejść, polajkować, posprawdzać, poczytać, poodpowiadać, ale uwierz mi, to jest wysiłek, który procentuje. Dlaczego? Bo w efekcie wygrywają obie strony. Ty zdobywasz wiedzę o swoim kliencie, a Twój odbiorca, odbiorca Twoich treści, Twoich usług, zyskuje materiały dopasowane do jego potrzeb. To co? Warto czy nie? Daj Daj mi znać. Ja też bardzo liczę dzisiaj na Twój feedback. A tymczasem życzę Ci przyjemnego weekendu, popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz i daj znać kiedy słuchasz. I słyszymy się oczywiście za tydzień. Pa, pa.